0: Vad har leksakståg och bröst gemensamt?
1: Leksakståg och bröst? Ja. Ingen aning.
0: Båda är menade för barn, men det är männen som leker med dem i slutändan.
1: Oh my god.
0: Enligt en god små och välkomna till naknadsanningen podden. Gud vad skriker, Jag är det med mig? Hej allihopa.
1: Hej Hej. Hej. Hur är det? Det är bra. till blåten. Ja. Det är, ja, det är bra.
0: bra. Vi har precis käkat lite. Mm. En smoothie
1: Käkat vet jag inte, men vi har druckit Ja, god morgon, god morgon, god morgon Så vilka är vi? Eh, tokigt par som har en hel del funderingar och tankar
0: Ja, vi går på lite eh, Typ halvfart känns det som Varför? Ja, men det känns som att vi är nyvakna i det.
1: Ja, men det är vi typ Ja, typ <laughs> För en skulle vi så spelar vi på morgonen och inte ja, på kvällen
0: Ja, vi försöker, vi försöker få in lite rutiner på det Jag vet inte om det är bättre eller sämre men det kommer nog bli finemang. Precis Amen.
1: Men älskling, till alla mm. nya som har kommit hit Och hittat mm. till oss Ska vi berätta lite kort vad podden handlar om Ja, Den brukar faktiskt handla om relationer Vardagsproblem, föräldraskap Och en massa annat smått och gott Amen. Och i dagens avsnitt så tänkte vi Att vi skulle prata lite om Ja, lite av varje. Lite
0: smått och gott
1: Ja, precis Christmas och ja, det... barn Mår bäst av att bo varannan vecka är samtalsämnet.
0: Är det, är det verkligen bäst så?
1: Det återstår att se. Ja, vi
0: ska, vi ska diskutera det. Så vi, <skratt> ja, ja. Mm, det precis.
1: Bra. Just det här med hur påverkar växelvis boende skilsmässobarn den psykiska ohälsan och hur upplever jag då som är ett skilsmässobarn min mm. uppväxt och hur tror vi att våra pojkar upplever sin boendesituation? situation? Det är vad vi ska prata om idag.
0: Oj, kan jag gå hett till. Varför? Nej, jag vet inte. <går> Vi har olika åsikter, men det har vi inte. Det brukar inte gå hett till. Vi brukar vara ganska överens, oftast.
1: Innan vi kickar igång dagens samtalsämne så glöm inte att följa oss på Instagram. Där heter vi.
0: Naknasanningen.se
1: Och så har vi även en Youtube-kanal, där heter vi.
0: Nakna Sanningen.
1: Precis. Håll ut.
0: <går> we'll be back.
1: Får vi ihop det. Uh, ja, men det får vi. Mm.
0: Men jag tycker att vi kör igång det här skilsmässosnacket. Mm. Så får vi se vart detta leder. Precis. Nu kör vi.
1: Skilsmässobarn mår bäst av att bo varannan vecka. Det är vad jag har Sant läst till
0: mig. eller falskt?
1: Sant. Okej. Okay. Japp. För hur tror du att, det, att ett barn som har föräldrar som inte är sams mår bra?
0: Nej, det är, ju, det är ju rena skiten. Alltså, det blir ju skit. I långa loppet så blir det ju skit. Att barnen ser att mamma och pappa kanske bråkar mycket. En så på soffan, en så i sängen. Det är helt enkelt dålig stämning och det liksom, finns det i luften hela tiden.
1: Och det känner barn av.
0: Ja, alltså mitt dumma.
1: Precis. Långt ifrån. Så därför tror jag, och jag håller nog med om där, att skilsmässor barn mår bäst av att bo varannan vecka. Mm. Då kanske du tänker, men de som bor bara hos ena föräldern?
0: Det beror ju såklart på situationen. Om ena föräldern har kanske varit säga, aggressiv under en lång period, då förstår man att barnen inte vill bo där, till exempel. Mm. Mm. Men sen finns det, vet jag också att vissa barn kan ah, men jag vill bara bo hos mamma eller pappa. Mm. Min åsikt är att, om vi leker med tanke vi säger att det är ändå en föräldrarna är bra. Det, är, det är liksom inget, finns inga aggressiva toner eller något fysiskt eller psykiskt mot barnen. Utan det är bara att föräldrarna kommer inte överens. Det, liksom, det, det, det går inte. Och barnet liksom säger, men jag vill bara bo hos mamma. Enligt mig så är det fel att man låter ungen bara bo hos mamma. För att den Behöver båda föräldrarna, hur man vrider vänder på det. Man behöver både mamman och pappan i sitt liv. Om man nu har den möjligheten. Så att jag, även om vi ser att barnen liksom har kanske lite bättre relation med mamman eller pappan. Och de känner att, ah, men jag vill bara bo hos pappa just nu. Så tycker jag att man ska tyvärr inte lyssna på det. Men det är min åsikt. Man ska låta barnet vara både hos mamman och pappan. Mm. Sen är det upp till de vuxna att faktiskt eh, fatta beslutet. Ja, men även göra så att, att barnen trivs mer eller mindre hos dem. Liksom, de har ju tagit beslutet att, att skaffa barn.
1: Mm. De
0: har tagit beslutet att separera nu. Så att det är deras jobb känns fel att säga. Men det är deras ansvar att se till att de. Nu måste jag göra allt i min makt för att mina barn ska trivas För att jag och mamman inte bor tillsammans.
1: Mm. mm. Kloka ord, älskling.
0: Ja, det, jag. En centimeter två.
1: det är ju så tre av tio barn med skilda föräldrar bor växelvis. Och jag kan nästan säga att det är nog högre siffror nu. Det här är ju siffror som är ett par år gammalt, men jag tror att de är högre nu. Mm. Eller vad tror du?
0: Ja, men det tror jag. Mm. Jag har även läst att vissa har inte varannan vecka, utan de har varit typ så här, två veckor i stöten eller... Man kanske har att de bor på vardagar hos ena föräldern och helgen hos den andra föräldern i typ en månad och sen byter man och så är jättekrångligt. Mm. Alltså det måste ju vara, jag vet inte, jag tycker det men det känns som att det måste vara förvirrande för barnen.
1: Västa logistiken bakom.
0: <laughs> ja, men alltså liksom, barnen måste ha en kalender bara för att veta var att de ska vara någonstans.
1: Ja. Och i det fall där de bor mer hos den ena föräldern så är det faktiskt vanligast att de bor hos mamman.
0: Ja, men det, det, det kan jag tänka mig. Alltså mm. mamma är ändå mamma. Mm. Det är hur man vrider och vänder så det finns ju, enligt mig en, alltid en speciell koppling mellan barn, barn är kille som tjej och mamman.
1: Mm.
0: Man har liksom varit i mamman. Alltså kom igen. Mm. Man har varit först i mamman i nio månader och sen liksom, det är mamma, mamma, mamma nästan i stort sett hela tiden.
1: Mm.
0: Så att jag, jag är
1: inte förvånad. Hur påverkar då växelvis boende skilsmässobarn. Alltså när jag ser tillbaka till tiden när jag valde att separera från barnens pappa så fanns det ju självklart en hel del frågetecken. Kanske mycket av det här praktiska frågetecken. Mm. Eh, som just det här, vad händer nu? Vad ska man fira julafton? Eh, var ska vi bo? Hur kommer pojkarna ta det? Och, och, och vilken skola? Alltså...
0: Den första frågan jag kan tänka mig så många som... <laughs> planerar och, och separera mm. känns vill att säga, men jag tror att det liksom är att det här med barnen, alltså hur ska de ta det, kommer de, liksom, kommer de hata mig, kommer de älska mig, liksom, för det, det är oftast en av föräldrarna som tar beslutet, ju. Mm. mamman eller pappan eller hur, nu, hur det nu är, mm. det är oftast en person som säger att tyvärr, alltså, det fungerar inte mellan oss två, vi måste, liksom, vi måste separera helt enkelt. Mm. Och då blir det tänka många många frågor i huvudet. Typ, liksom, hur blir det med barnen? Hur ska man göra? Kommer de hata mig? Liksom, jag tar beslutet för att separera. Men jag tror vi har lite halv på vitt att man kan göra det på ett bra sätt. Vi kommer att snacka om det senare.
1: Mm.
0: Att man inte ska bara liksom, köra pank på. Man ska inte vara så göra som man själv känner, utan det finns faktiskt fler, det finns lite mer liv och annat i ens liv som påverkas om man väljer att separera
1: Ja, Nej, men det är ju som du säger, det finns eh, alltså det finns en bra anledning till att göra det men när man väl har tagit det, det steget. Mm. Eh, även om det är tufft, det är tufft många gånger, det är inget lätt beslut att ta att man ska eh, lämna den här traditionella familjeformen. Och just för barnens skull som är det tuffaste. Medan relationen vuxna emellan är den lättaste vägen. Alltså det är ju... Hur ska jag förklara det?
0: Jag tror vi tar problemet. Jag tror, vad jag tror problemet är det är att många tänker kortsiktigt. De tänker att oh, det är jobbigt nu, det kommer att vara jobbigt för barnen nu. Jag kan bita ihop, jag kan vara med den personen. Istället för att tänka att hur det kommer se ut om 5, 6, 10 år. Liksom, om barnen nu fortfarande är små. Hur kommer de liksom påverkas om man fortsätter liksom bita i det sura och vara med personen istället för att ta det här jobbiga beslutet att separera och göra allt som du sa allt det här praktiska med skola, boende även ju psykiska hos barnen, liksom att mamma och pappa liksom inte bor tillsammans längre.
1: Mm. Mm. Det var också klokt ja, Tänka jag, långsiktigt.
0: Ja, men jag, tror, jag tror tyvärr inte många gör det. Jag tror många är väldigt de tänker ju i nuet. Och tänka, ja, det, det kanske blir bättre i förhållandet. Mm. Kanske det blir, alltså det är väl jätteroligt om det blir det. Men jag har sagt i tidigare poddar att jag tror inte på det. Det finns alltid en anledning. Om du har blivit skit från första början, så finns en anledning till det. Mm. Om, jag har, om jag bara ser om vi leker med tanken att jag ser bara massa fel du gör i vårt förhållande. Då letar jag ju fel om en anledning. Jag har tröttnat på dig. Eller jag har helt enkelt har inte samma känslor och kärlek för dig som jag hade tidigare. Och då enligt mig så då, då är det kört. Om man bara tar de tankarna en gång så då är det, då är det dags att gå vidare. Och det kommer gynna barnen i slutändan. Mm. Precis. Gud vad jag är klok!
1: Ja. Det är, bra här. Det är en bra morgon <laughs> idag. <laughs> Frukosten gjorde sitt.
0: men, ja. den åker upp gärna nu och får jobba lite.
1: <laughs> Hur har vi gjort då för, för pojkarna? Tänker jag. Eh, att vi kunde dela med oss. Pojkarna har ju alltid varit delaktig i hela processen. Från att jag valde att ta det klivet ur kärnfamiljen. Eh, Vart delaktig i, i alla mina beslut, kan man väl säga. Mm. Jag har varit väldigt öppen, talat om. Jag har varit väldigt saklig. Inte känslomässig. Eh, i, i, i hela processen vilket är väldigt lätt att vara för att man är ju skör man, man blottar ju hela sin, sin hjärta och själ när man, när man tar ett sådant beslut men här gäller det verkligen att vara saklig och inte beblanda in känslorna för att så fort man blir känslomässig utåt mot barnen så tror jag att det är lättare för dem att och, Trycka ner sig själva i det.
0: Kan du ge något exempel på känslomässigt och sakligt? För ja. det är viktigt att hänga med, kanske.
1: Ja, eh, det är ju väldigt lätt hänt att när man, eh, när man ska dela eh, från sin respektive så är det lätt att säga, ja, ah, men eh, bara som ni vet så har pappa slutat älska mig. Så där, därför eh, lämnar mamma mig. Mm. Så. Eh, aha. Då, då kopplar ju barnet att Okej, man kan sluta älska någon och då slutar det så här. Då blir det känslomässigt relaterat. Medan det sakliga då kan vara att det det funkar inte. Så därför måste mamma och pappa hitta nytt boende. Det behöver inte betyda att att vi flyttar långt ifrån varandra. Utan att det kan vara liksom ett, ett, ett par minuter med bil men det kommer bli jättebra
0: och vet du vad jag tror som är viktigt där också det är att inte eh, ljuga mer eller för barnen inte säga att eh, pappa ska flytta en, ett tag, en liten stund han kanske flyttar tillbaka, han kanske flyttar hem mm. alltså säg inte det för det är så dumt, händer det så är det ju skitbra men det kan också vara en, en förväntning som barnen lever på. Oh, men pappa ska bara liksom bo borta ett litet tag. Han kommer hem snart igen.
1: Mm.
0: Och då lever de på det kanske ett år, två år, tre år fyra år, fem år och så frågar mamma när ska pappa flytta hem? Han har inte kommit hem än. Mm. Utan säg som du säger som, precis som du sa, var saklig. Säg bara att det liksom, det, 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 jag och pappa kommer inte överens så att vi ska liksom ha två olika boenden och sen förklara liksom hur situationen kommer att se ut för barnen. För det är det som är det viktiga. Hur situationen ser ut vuxna, det får vi skilja oss själva. Det får vi lösa helt enkelt.
1: Mm. Och alltid utgå ifrån barnets bästa som utgångspunkt. Men absolut även ta hänsyn till de vuxnas förutsättningar. Mm. Som till exempel det här då hur man bor, hur arbetstiderna ser ut, ekonomiska skäl. Även omsorg och engagemang spelar ju väldigt mycket in i det hela. Um, om, vi, om vi ska ta arbetstiderna och ekonomiska biten um, och prata lite om de två vi har ju många många utav uh, uh, oss i, i Sverige jobbar ju obekväma arbetstider det är ju, det är ju egentligen det som är uh, mer, allt mer vanligt nu att jobba obekväma arbetstider mm. om man jämför med förr förr var det ju att, att det fanns 74-85 jobb men eh, numera så är det ju mer vanligt att, att jobba obekväma arbetstider. Och ofta så ser det väl ut så att det är bara den ena parten som har obekväma arbetstider medan den andra har de här vanliga kontorstiderna. Där måste man ju också finna en balans med hur man ska göra när man då kommer till den punkten att man ska ha ett växelvis boende för barnen. Ehm, och, och utgå efter det. Kan, jag, jag, kan. Ty,
0: jag tycker att man alltid ska tänka man ska ju alltid tänka enligt mig då, att man, man ska hitta jobb och där man utgår från att man alltid har barn mm. mer eller mindre Sen, även om det är varannan vecka så jag menar, allting kan ju hända, även om veckan då är kanske hos uh, hos andre föräldern att man utgår, precis som, man ska inte utgå från att typ, ah, men jag, har liksom, jag har inga kids ena veckan så att jag kan, liksom, jag kan ta nattjobb om det är så men men vad som helst ska ju hända med den andra föräldern. Vilket många kan tycka, ja men det är ju den personens ansvar och problem. Det att, jo, jo, men det är fortfarande dina barn. Det var bara för, för att man har ett där.
1: växelvis boende betyder inte det att du är bara förälder varannan vecka. Exakt. Jag menar, föräldrar är det ju 24-7 eh, alla dagar i veckan, året runt liksom. Ja. Eh, men... men men att man väljer att ha ett växelvis boende betyder ju inte att jag, ja, men då tar jag ju av mig min mamma-rock. Jag
0: tror det är så många jag ska inte säga att de gör det men många tänker så. Mm. Att de tänker, ja men jag är barnfri den veckan som de brukar mm. säga. Ja, du är barnfri. Du, du har ju fortfarande barn. Du, ska liksom, du är fortfarande massa runt omkring som ska liksom månas och tänkas på du vill förmodligen liksom veta hur de månar, när de är hos den också men det viktiga är att man, lite, man ska ju lita på andra förändringar också. Man ska veta att de har rena kläder, de får mat på bordet, gör läxorna och allt det här ju. Mm.
1: Ja, och sen den ekonomiska biten då som jag nämnde där också. Det kanske är så. Så ser det ju ut i vanliga fall att, att mannen har, eller den ena parten, det behöver inte vara specifikt något kön, men den ena parten har en, en större inkomst medan den andra har lite mindre inkomst. Mm. Det behöver man ju också ta lite hänsyn till. Jag menar, det är inte lätt alla gånger för den som har lite mindre inkomst att köpa blöjor varje gång. Kanske kan hjälpas åt. För det är trots allt barnens grejer. Det handlar om.
0: Men tror du, om vi leker med tanken, du får leka med tanken, tror du folk som har separerat att de hjälps åt när det gäller barnen? Nej. Vilket också är helt sjukt. Japp. Om, om vi lekar med tanken att jag du separerar. Och vi har två barn. Och jag säger till dig att ja, då säger jag inte älskling, men jag säger eh, Camille, eh, jag har tyvärr inte råd med blöjor den här månaden. Typ. Har du ett paket jag kan få? Mm. Då är det ju inte jag som ska ha blöjorna. Nej. Nej. Men samtidigt så förstår vi sig att jag röker och dricker så in i bomben.
1: Mm.
0: Och så säger jag inte råd med blöjor. Ja. <laughs> ni, då är det ni, klart ni, att
1: jag kastar i ditt ansikte. Ja,
0: ja, men ni förstår ju nog vart jag vill komma. Att... Mm. Eh, det handlar om prioriteringar, liksom hur man fördelar pengarna. Om mm. ens barn är allt då ska man liksom även satsa allting på dem. Ju. Mm. Om man nu väljer att prioritera annat då kanske man inte ens bryr sig om sina barn mer eller mindre. Mm. Och då kanske de inte ens ska vara hos dig som person eh, veckovis utan kanske bara någon helg i månaden. Eftersom man uppenbarligen inte har det intresset eller bryr sig om sina barn så pass mycket. Du blir jag irriterad istället. Det mm. var inte bra. Ja, men fortsätt du!
1: Mm. Ehm, lojalitetskonflikter då? Lojalitetskonflikter, när jag ser det ordet, vad tänker jag på då?
0: Jag tänker bara på bråk.
1: Ja. <laughs> Nej, men det är lätt att skapa loj- lojalitetskonflikter och vanligt att barn på olika sätt försöker vara föräldrarna till lags. Mm. Det här har ju våran äldsta pojk kommit till insikt om att det, det är rätt smart. Ja,
0: han är ju lite där nu tyvärr. <laughs> Man försöker ju prata med honom i den mån man kan. Men samtidigt så förstår jag honom. Alltså jag fattar ju, du vet. Jag hatar ju när jag var liten. Bokset hatade när när man fick, nu fick man inte frågan så ofta, men man fick frågan på Sky, fast det fattar inte jag som barn typ. Vem älskar du mer, mamma eller pappa? Mm. Men vad är det för fråga? Det är liksom, det är mamma och pappa ju. Det är väl klart att jag ska lika mycket båda två. Det kan man älska mamma lite mer. Mamma är ändå mamma. Men du förstår ju liksom, man vill, man vill inte ställas mot väggen med en sån fråga. Och här vill man ju, här kan jag tänka mig med, med barn att. som nu säger att man, man vill ha vågen jämnt, både hos mamman och pappan. Mm. Man vill liksom tillfredsställa allt och alla, mer eller mindre. Och det är inte barnen som ska tillfredsställa oss. Det är inte det det handlar om. De ska ju lära sig från oss, mer eller mindre.
1: Mm.
0: De ska ju inte säga det vi vill höra. Det, ja, jag har ju själv varit så när jag var liten. Jag sa ju det mamma och pappa ville höra. Och det funkar ju uppenbarligen ju. Men eftersom att jag har gjort det så ser jag det på grabbarna idag ju. Jag ser ju att äldsta grabben säger ju vissa grejer som vi vill höra. Mm. Och då blir det liksom. Då får man ställa den lite mot väggen och säga: Är det verkligen, är det verkligen så?
1: Mm.
0: Och det ibland blir en diskussion där vi sitter och snackar i en timme. Mm. Alltså jättefin diskussion och vi kan prata från att vi börjar prata om kanske. Att du har hänt något i skolan till att vi avslutar med att men, vi ska spela mer fotboll till exempel.
1: Mm. Mm. Och, och Jag tycker inte det är jättefel heller. Förstår mig rätt. Ja, det, det finns en viss förklara. gräns. Jo, men det finns en viss gräns där man stryker med för mycket Hos ena föräldern. Mm. Men, men, men jag förstår ju själva grejen. Varför man är. Eh, Lojalitetskonflikt. Rädd. Eller vad nu man ska kalla det.
0: Ja, speciellt om man har sett. Eh, om vi leker med tanken. Om man har sett hur mamma och pappa varit. Innan de valde att separera. Hur det var bråk. Man skrek på varandra. Och kanske till och med ibland fysiskt. Tyvärr. Då förstår jag att barnen kanske väljer att säga och göra det som den, just den föräldern vill. Och mm. sen byta liksom, sida och gör så som den andra föräldern vill också. Mm. Det håller jag med om, det förstår jag totalt. Men det, här, det här är ju tyvärr lite rädsla då ju. Vilket är helt sjukt, det ska det inte vara. Men samtidigt så kan jag tänka att barnen kanske inte fattar att det är någon rädsla. Utan det, är bara, det bara är så.
1: Mm.
0: Man måste liksom tillfredsställa sin mamma och pappa. Mm. För att... Inte skapa det här bråket. Eller att man kanske inte blir slagen till exempel. Mm. Man säger det mamma, mamma, pappa Att man inte ska få sin nödfil. Eller vad man nu. Hur det nu kan gå till hemma. Vilket är jättehemskt.
1: Hur tror du pojken har tagit växelvis boende då?
0: De har, ju, de har ju. De har ju tagit jättebra. Men det finns ju stunder då. Både den äldre och den yngre. Där de inte vill gå till. Där de inte vill liksom byta boende. du förstår vad jag menar. Mm. Jag vet att jag vet, från din sida så är det jättejobbigt när du får höra det. Men jag har samtidigt sagt att jag försök bara typ skaka av det. För det kan vara något tillfälligt. Det kan vara liksom att de de tänker i det just nu. För de, vi kanske har haft det jättemystigt hela veckan. Vi har massa roliga grejer och sen vill de liksom vara kvar och tror att det allt det som har hänt den här veckan kommer fortsätta nästa vecka och det är ju inte alltid så
1: mm.
0: vissa veckor har vi kanske mer läxor hos äldsta grabben vi kanske inte kan göra någon aktivitet som vi brukar göra och de vill ju liksom att vi ska göra allt det här roliga hela tiden, det vill ju vi med men det går ju inte alltid mm. så att jag förstår att det är jobbigt men samtidigt tror jag man måste som förälder vara lite stark skaka av sig och liksom bara hoppas på att det kommer bli bra liksom när de, väl, när de väl får se sin mamma eller pappa vid bytet. Håller du med?
1: Att det är jobbigt, ja. Ja, men att det även
0: kan vara något så här, tillfälligt hos grabbarna.
1: Ja, jag hoppas att det är tillfälligt. Och att det inte är liksom. något underliggande egentligen medvetet hela tiden. Mm. Att det är så de känner. Så absolut hoppas jag att det är tillfälligt. Men vad gör,
0: vad gör man om... Om man leker med att man, man har flera barn och ett barn säger bara, men mamma jag vill bara bo hos dig. Jag vill inte bo hos pappa. Mm. Och pappan säger, nej men det går inte. Du ska bo hos mig. Mm. V- vad gör man då? Jag förälder? har
1: faktiskt en bekant som, som hade så mm. för två år sedan tror jag det var. Okay. Mm. Hon, hon var väldigt, väldigt stark och väldigt, väldigt bestämd över att var, var på sin sons sida. Sonen ville alltså bo hos mamman heltid och mm. inte hos pappan. Så hon försökte ju föra hans, hans talan vidare med pappan. Pappan reagerar ju självklart som alla andra föräldrar att det här, det här går jag bara inte med på. Jag vill ju träffa min son. Det måste du ju förstå. Och mamman, mamman sa ju det upprepande med gånger till pappan att det kommer du få. Det är, det är inte någon diskussion om att du inte kommer få träffa din son utan det är en diskussion om att din son vill bo hos mig hela tiden. Utan växelvis boende. Det har tagit, om jag minns rätt, ett par möten och samtal med pappan för att han ska kunna landa i det. För det kommer ju som en chock. Man, man ifrågasätter ju sitt föräldraskap när man får höra något sådant. Mm. Om att ens barn inte vill bo sen hela tiden. Eller i alla fall växervis boende då. Utan bara få träffa barnet när barnet vill. I stort sett.
0: Men det, det är någonting alltså som man måste lösa sinsemellan. Det är ingenting som typ någon myndighet eller liknande kan hoppa in och säga till någonting om.
1: Eh, nu var ju den här sonen en tonåring. Aha, okay. så, så där av att eh, någon myndighet hade väl förmodligen inte kunnat göra så mycket Nej,
0: då den är ganska medveten om vad den precis, precis.
1: Mm. det enda en myndighet kan göra är väl egentligen att, att hjälpa till vid, vid ett, för, ett trepartssamtal alltså ett, ett, ett möte med båda föräldrarna där man bara sitter där helt neutral, tror jag mm. och bara för en, en feedback på, på det som diskuteras, that's it men de kan inte säga att ja men Självklart ska ju det här barnet bo hos mamman på grund av bla 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 bla. Okay. Så, ja.
0: um,
1: så det, det, var, det var mentalt påfrestande för henne och för mig då som vände till henne och se hur, hur matt hon blev av allt det här. Uh, för hon ville ju bara att, att pappan skulle förstå att hon har ingenting med detta att göra utan hon vill bara föra sonens talan vidare till pappan. Uh,
0: Vet du vad, vet du vad, vet du vad är min första tanke? Jag, jag tänker lite nu, jag tänkte ställa frågan till dig. Vi, vi kommer till frågan snart. Men enligt mig så är det med att då känner man inte sin, sitt barn så, så i det här fallet pappan då om han med en gång säger liksom nej. Mm. Jag tänkte ställa frågan till dig. Vad hade du gjort om en av grabbarna säger att mamma, vi vill bara bo hos pappa?
1: Mm.
0: Vad hade du sagt då? Jag
1: hade ju fört, först fört en diskussion och frågat liksom varför. Finns det någon anledning? Mm. Vad är anledningen? Jag hade aldrig sagt nej direkt. Utan jag vill ju veta. Och jag skulle aldrig någonsin stoppa mina barn till att, säga, till att få sin önskan igenom om att bo bara hos ena parten. Men däremot så vill jag att de ska förstå att jag vill träffa dem trots allt.
0: Vet du, vad jag, vet du vad min tanke Jag hade sagt att jag låt dem. För att jag vet att de de hade klarat den två veckor, max två veckor, mm. utan att vara med oss eller bo här. Sen hade allting gått, gått tillbaka som vanligt. För att, ja, det, det var just det jag ville säga, att känner man barnen man ser liksom, man vet, speciellt om det är en tonåring man ser liksom, man vet liksom vad de gillar, hur de är som personer och vad de skulle drivas mer eller mindre och pratar man med sina barn eh, om allt, inte bara skolan och fotbollen eller hockey eller vad det nu kan vara för något, utan man pratar även om känslor och hur man känner, vad man tycker och tänker. Så lär man sig ganska mycket av barnen också och vet liksom hur, hur bra eller hur dåligt de trivs hos den ena eller den andra föräldern. Mm. Så jag, jag tror att våra grabbar de hade klarat det. Jag säger det, max två veckor. Sen hade de varit tillbaka. Jag tror inte ens två veckor. Jag tror att det har varit minnen i veckan. Mm. Nu när jag tänker efter.
1: Mm. Ja. Nej, så all eloge till min så kallad venina. Eller ja, min väninna.
0: Men har de löst det nu?
1: Ja, alltså sonen har ju bott där hos henne hela okay. tiden. Okay. Ja. Så att det slutade gott. Men eh, det, det var en tuff resa. Det var jobbigt att se henne mm. så, så matt av det. Men eh, heja o- dig. Så här energi.
0: Dig. Ja. Tyvärr, man Verkligen. kan lägga energi på mycket roliga grejer för alla parterna mm. egentligen.
1: Psykiskt ohälsa. fi fi precis.
0: Växer allt mer.
1: Ja. Skilsmässorbarn som bor mer hos den ena föräldern tenderar att bli mer oroliga och ha större risk för psykiskt ohälsa. Mm. Varför tror du att det är så?
0: Oj, det vet jag inte. Det var <laughs> jag tänker li- lite om... Jag, jag har ju inte själv varit där ju. Mina föräldrar är ju än idag ett gift giftpar så här, 60 år senare. Men jag har ju väldigt många vänner som är där och föräldrarna har liksom separerat. Och det var liksom så här. Ja. Men jag vet inte varför du skulle tendera att bli mer oroligt eller större risk för ohälsa, psykisk ohälsa. Mm. Kan, kan du kan du säga? Ja, du jag, tänkte, jag,
1: jag drar upp den historien till nästa fråga när jag ska berätta om min uppväxt som skilsmässobarn. Ja. För jag har levt med, med psykisk ohälsa. Mm. Och jag tror att det är relaterat till min, min uppväxt som kan man var. säga,
0: Kan man ha en liten, säga att de, mamma och pappa gjorde fel? Som ledde till psykisk ohälsa?
1: Till att separera gjorde de inte fel. Nej. Nej. Men hur Men, de
0: gjorde själva separationen?
1: Hur de gjorde själva Eller separationen? De gjorde. Nej, det är alltså... inte heller det. Utan det är mer hur hur mycket mer ansvar man har som ensamstående mamma. Okay. Och axa två roller i ett föräldraskap. Hon mm. var ju tvungen att axa både pappa och mammarollen Därav dubbelt press på hennes föräldraskap och dubbelt press på att uppfostra barn rätt.
0: Men, va, men vänta, vet du? Varför måste man axa som både mamma och pappa? Mm. Det finns ju en pappa i bilden nu.
1: Kom dit sen. Okay. <laughs> ja. eh, så växelvis boende är ju faktiskt allt vanligare i Sverige än något annat land i världen. Visste du? Det?
0: Nej, faktiskt inte. <laughs> eh,
1: så det, det har ju varit en, en, en framgångsfaktor att barnen här i Sverige, alltså skilsmässor barn i Sverige, mår bättre än andra barn. Jag, jag vet att till
0: exempel i Kratien, hur skilsmä- skilsmässigt Kratien för många, flera år sedan var ju big no no. Det var liksom bit i sura och mm. Mm. Så är det inte idag. Det skils till höger och vänster. De skiljer sig på alla möjliga sätt. Mm. Men där är de där är de, då, då, då fan egoister alltså. Vet, mammorna är liksom barnen ska ha hos mig de får inte ens träffa sin pappa. Det är verkligen, där finns inget växelvis. Jag vet inte hur det är idag men jag har svårt att tro att det är annorlunda för att de är såna egoister det är helt sjukt. Så det kan vara liksom om vi säger ja, du, vi skiljer oss och så jag lämnar dig, säger vi. Eller du lämnar mig, det spelar ingen roll. Då är det oftast mamma som säger bara barnen ska vara hos mig. Punkt slut. Och du är det här man läser i Sverige om att hur, hur, hur barn kidnappas. Jag vet inte om du har läst det någon gång. Men att liksom pappan har kidnappat något barn och åkt utlandsmed i ett hemlandet. Eller det, kan vara. Det, där, det där kan vara olika anledningar till just det att mamman är så att Nej, barnen ska bara vara hos mig, de får inte träffa sin pappa. Nu säger inte jag att det är rätt, det är fel alltihop. Hela, hela skiten är fel. Men att man kan säga så att barnen inte får träffa den andra föräldern för att man väljer att skilja sig, det är ju helt sjukt.
1: Och då är det inte så konstigt att det löper större risk med psykisk ohälsa hos de barnen.
0: Ja, de då kan jag tänka mig att de barnen de måste ju må skit. Mm. <hör> Tyvärr. Mm. Och det, det är sjukt att det ens är så. Men jag tror inte att kroatien är unikt, eller speciellt, vad det? ensamma om det, utan det är nog så i många länder tyvärr.
1: Det här med att barn bor växelvis eh, här i Sverige eh, och att de mår bättre är, är just för att svenska föräldrar har ett gott samarbete med varandra. Och det är, det är där vill väl vi, tror jag, lägga rätt så mycket tyngd på att det är viktigt att ha ett gott samarbete eh, co-parenting eh, som Skilda föräldrar. Mm. Superviktigt. Och fortsätta vara saklig i det hela, vilket är väldigt lätt hänt att man blir känslomässig i, i konflikter.
0: Jag tänker att många som blir. Jag vill att man blir dumpad om man har barn. Och försöka ha något som ett agg mot en person hela tiden. Bara släpp det. Bara skit i det. Alltså det, det är skittråkigt att bli, dump, alltså, bli lämnad, dumpad vad man nu kallar det idag. Tänk bara som du säger, det praktiska med barnen. Bara fokusera på det. Skit i den andra personen överhuvudtaget. Viktigt är ju såklart att mamman eller pappan till barnen är frisk och mår bra och allt det. det. Det är ju det viktiga också. Men allt annat som rör sig med den här personen alltså bryr det inte. Bara skit i det. <lå> bara liksom prata om barnen. Behöver inte prata om liksom hur den personen mår. Om man nu inte vill det, men jag vet inte. Jag hade du hade, hade, hade dumpat mig så hade inte jag velat prata, kallprata som vi säger med dig. Utan prata om barnen och sen that's it.
1: Mm. Hur upplevde jag då? Min uppväxt, tror du?
0: Ja, det, det tycker inte, men jag är, är spännande. <laughs> <laughs> lite spännande. Lite sagostund nu. Nej. Nähe, okay. Nej, okej. En kort saga. Ja,
1: ja. snipp, okay. snabbt, slut. Så var ja. sagan slut. Tack!
0: Men hur upplevde du älskling? Tack så mycket Din för att ni lyssnade för idag, jag en uppväxt som skilsmässobarn.
1: Ja. Om vi alltså, säga lätt eller svår. Svår. Okay. Den har satt sina spår har den gjort. Mm. Och det har tagit många år att bygga upp mig. Mitt självförtroende. Min mentala resa till den kvinna jag är idag.
0: Tror du att det kan ha gynnat på ett sätt. Mot hur du ska vara mot pojkarna. När du valt att separera. Du vill ju inte att de ska uppleva samma sak som du upplevt
1: Nej, när du, precis.
0: när du var ett barn.
1: Um, ja, alltså jag, har ju, jag har ju lärt mig att man separerar inte på det viset så som mina föräldrar gjorde. Det ja, har jag ju lärt mig. Det var väldigt dramatiskt.
0: Det jag minns var att när vi pratade, jag har ju aldrig sagt att du ska separera med, din, med barnens pappa även om folk trodde att när vi pratade att det var det som hände så var det inte det utan jag sa bara att att fokusera liksom på barnen i, i långa lopp blir det inte bra det blir inte bra för, för grabbarna om du inte trivs i ditt förhållande mm. och du var ju så jättenojig för att separera och att liksom barnen skulle hamna i kläm och allt det här. men jag sa det att de är i kläm nu <laughs> de blir inte i kläm sen de, de är i kläm nu för att ditt förhållande inte är bra
1: mm. precis Nej, jag hade en väldigt tuff uppväxt med eh, den psykiska ohälsan kom väl inte förrän jag svart på vitt förstod att jag led utav eh, ätstörningar. Faktiskt. Då undrar ni kanske, vad, vad för form av ätstörning hade du? Jag led utav bulimi i många många år. Jag brukar säga att jag lider fortfarande av bulimi, fast mentalt jag gör inte den psykiska Nej, förlåt, den fysiska skadan på min kropp längre. Men den den mentala biten av bulimin lever jag med fortfarande. Jag lever med att acceptera det jag ser i spegeln dagligen. Men att jag är fin, jag ser så kallad normal ut inom kaninöron även om man vill... Jag vill inte säga att det här är normalt, utan det är så här man ska se ut. Och sluta tro och inbilda sig att man ska se ut som Instagram gör.
0: <laughs> Instagramvärlden, ja. Precis. Som jag hatar.
1: Um, det, är en, det är en ständig kamp än idag i vuxen ålder och liksom acceptera mig för den jag är. Ehm... Um,
0: men menar du att din bulimi eller din, den, den ohälsan kom på grund av dina föräldrars skilsmässa?
1: Mm, den kom nog, den triggade igång när jag märkte att jag aldrig dög för någonting.
0: Hos mamma och pappa?
1: Eh, nej. Eller
0: överlag? Överlag. Okej.
1: Okay. Spelar ingen roll hur bra betyg jag kommer? Spelar det ingen roll hur bra... provresultat jag kom med. Alltså när jag blickar tillbaka så var jag ett A-barn, ett MVG-barn. Jag toppbetyg. Ja, hade alltid alltid bra betyg. Men det dög aldrig. Det dög inte för att mina föräldrar såg aldrig att jag gjorde läxan mina föräldrar såg aldrig att, att jag var hemma och studerade. Mina föräldrar liksom, de såg inte det här A-barnet, MVG-barnet på hemmaplan. Men det fanns ju en anledning till varför jag inte var på hemmaplan. För att jag klarade inte av att studera på hemmaplan. Jag studerade på fritidsgården. Jag studerade tillsammans med mina vänner på, på olika fik i stan. Jag studerade med mina vänner- antingen hemma hos dem- eller i biblioteket. Jag fann andra trygga platser- runt om, men inte hemma.
0: För hemma var det kaos?
1: För hemma... Nej, det var inte kaos. Jag mådde bara inte bra hemma. Så det, Det var nog det som triggade igång- min psykiska ohälsa. Att aldrig känna mig tillräckligt bra- Eller att jag dög. Och det har ju format mig genom hela livet. Att jag ständigt måste bevisa, inte bara för mig själv men för alla andra, att jag duger. Att jag är bra. Att jag kan det här. Och komplimanger och den här bekräftelsen som man ständigt söker efter när man är en sån person som som aldrig fått... Fått det till sig att man duger, att man är bra. Bara så simpel som high five eller gud var bra jobbat, grymt bra jobbat. Den, den bekräftelsen fick jag bara utav mina lärare. Så mina lärare var ju de som jag alltid förlitade mig på i skolan. Som jag alltid sökte bekräftelse hos istället för mina egna föräldrar. Sen när jag slutade skolan och kom ut till vuxenvärlden så kände jag mig jättenaken. Och nu ska jag ut i vida världen, lämna skolan. De vuxna människorna som gav mig komplimanger, beröm, high five, allt det där. De kommer inte vara vid min sida längre. Hur gör jag då? Så där började ju min mentala resa hos mig själv där jag var tvungen att liksom förstå att om ingen annan kommer berömma mig så måste jag börja berömma mig själv. Gud vad jag blev djup nu.
0: Ja men det var, det var bra sagt faktiskt. <laughs> eh, alltså jag, jag tror man ska aldrig förvänta sig. Att någon annan ska berömma en. Eller lyfta upp en eller liknande. Eh, jag, jag är lite så halvt likadan. För mig. Det finns liksom så här. Få människor i ens liv som spelar roll som berömmer en. Eller liksom. Vad ska man säga. Alltså ge en beröm. Helt enkelt. Och, men det skulle komma någon annan typ. Helt random. att typ bra jobbat i varandra. Eller bara typ whatever. <laughs> och det spelar egentligen inte med om det är när jag har bort Kanske 5-6 år eller 10 år. Eller om det är... Det är en skillnad på vem som säger det. För mig då personligen. Jag kan inte ta åt mig för, för vem som helst. För att de personer vi tycker som vet vem det är. Vem jag är. Skulle till exempel du berömma... varje gång du säger någonting berömma mig. Alltså då, då, då växer man ju nog alls. Inte vet jag varför mig så lång. Men... Ska någon annan komma och säga det så har jag bara typ Ja. Jag ska inte ta åt mig. Tyvärr. Mm. Tar du åt dig så om du spränger av vem som berömmer dig så kommer du kunna ta åt dig. Eller? Om du gör något bra så såklart jobbmässigt. Eller ja, ja,
1: eller. Nej, men jag tar åt mig. Det gör jag. Ja, det är bra. Det gör jag. Eller jag är har... Det är bra. Om, om det är bra att de berömmer mig. Att du? du tar
0: åt dig. För oavsett vem som berömmer dig.
1: Ja. Ja. Det, det, Jo, men jag, jag försöker hitta lite, lite tillbakablick på olika sådana eh, tillfällen som det har skett i mitt liv. Mm. Så ja, även, även om det är någon helt random person. Jag har ju jobbat väldigt mycket med, med olika sorters kunder inom alla mina eh, yrkesverksamma liv. Och kunder är ju verkligen helt främmande människor. Och när de har märkt att min närvaro på en specifik arbetsplats utstrålar och märks att jag har tillkommit som en, som en bra eh, tillgång till företaget eller arbetsplatsen och jag får den, den berömmen och den feedbacken, då är det klart att jag tar åt mig ja, bra. och säger tack.
0: Vad synd att jag är sån?
1: För att jag ser ju och märker att jag har gjort något. Och att det syns utåt också är ju bara kvitto på det hela. Mm. Ja, men alltså, det, allting handlar ju om att man måste träna på sin mentala eh, syn på sig själv. Det, det är en jobbig resa, tro mig. Jag har varit där, jag har jobbat mig igenom ja, 20 år plus för <går> att komma dit där jag är idag. Det är jobbigt. Man möter motgång efter motgång efter motgång men det gäller bara att inse att nej, jag kan skaka av mig det här så som jag har gjort alla andra gånger. För jag vet att jag är grym. Jag vet att jag kan. Och det är ingen annan mer än jag själv som kan trycka ner mig själv. Så. Faktiskt. Tänker du på, (laughs) Eskling? Nej, jag
0: tänker på det här med beröm. Jag vet inte varför. Jag kan inte släppa det.
1: Vad tänker du på beröm?
0: Nej, men jag tänker på varför jag inte tar åt mig någon så här främma, i min värld främmande typ berömmer mig sen finns det ju vissa människor som är i familj som kan berömma mig men jag tar fortfarande inte åt mig mm. jag har så jättesvårt att ta åt mig sen finns det vissa gånger som jag, när jag gör någonting det kan vara stort som litet jobbmässigt eller privat eller vad det kan vara till exempel träning kan vi säga nu och vet man, man, jag gillar att lyfta tungt och jag lyckas med en, en viss vikt då berömmer jag mig själv Fan, mm. gud, jag klarar detta Yes, har det kommit någon annan du typ, grym, du, det, du så typ, vad är du luft och så typ, vad fan du? <laughs> vad vill du? Vad <laughs> är du som säger att jag är duktig? Jag vet det själv men det säger det mig.
1: Mm. Det är för att du förmodligen som jag, fast för många många år sedan, fick sällan till sig beröm och komplimanger. Så därav att du vet liksom inte hur du ska ta, ta det omfamna det.
0: Nej, det har jag ingen aning.
1: För du har... Men det kanske
0: du märkt också. Mm. Gill komplimanger? Nej, det finns inte.
1: Mm.
0: Att ge komplimanger är lättare. Har vi, vi snakat om tidigare? Det är lättare att ge en komplimang än att få en komplimang.
1: Mm.
0: För vissa. Till exempel för mig.
1: Mm.
0: Och du behöver vi inte en komplimang för utseende. Liknande. Det kan vara komplimang för, sig, för jobb. Eller, man, vi spelar ju paddle till exempel. Och man gör någonting bra. Liksom, man, får, man får till ett riktigt bra, bra sätt eller liknande. Att man faktiskt tar åt sig. Men då blir det typ, ah, men det var tur. Eller, det var bra dag idag. Eller, man hade en jävla bortförklaring istället för att typ säga tack. Räcker. Mm. Säg tack, och chef.
1: Mhm. Ja, vi kan ju ha en hel poddavsnitt med bara självförtroende, tror jag. Kanske vi kan ett ha ett
0: poddavsnitt ska... bara i komplement till vad mm. ja. det precis. <laughs> Där kommer jag att förlora. Nej, då. Jag kommer att sluta. Nej, asch, asch, asch.
1: <laughs> <laughs> Ja. Dela gärna med er, som sagt, vad, vad ni tycker om dagens avsnitt. Mm. Mm. Om ni har någon input på det vi har pratat om.
0: Och om ni är skilsmässor, föräldrar eller barn, och ni har inte haft växelvis varannan vecka, som är det traditionella man ska säga. Hur har ni gjort? Och har det funkat? Har det inte funkat? Alltså, de här, alltså, alla alla som här funderingar och tankar tycker jag är jätteintressant att läsa. Eh, och se liksom hur, gör, hur gör andra runt om i Sverige. Mm.
1: Mm. Och var mejlar man oss då, Vi
0: Ni kan mejla oss på delasnabelanaknasanningen.se eller bara slänga iväg ett DM på Instagram. Och där heter vi
1: naknasanningen.se Yes! Tack snälla för att ni har lyssnat på dagens avsnitt Tusen där tack. vi var väldigt seriösa i slutet.
0: Ja, men det är bra. Det är ja, bland.
1: ja. Eh, glöm inte att följa oss här på podden. Vi släpper ett nytt poddavsnitt varje torsdag. Följ oss som sagt på Instagram och på YouTube. Älskade, älskade vänner, <laughs> glöm inte. Corona fortfarande här. Smittspridningen ökar. Fortsätt att hålla avstånd.
0: Tvätta händerna.
1: Och var rädd om er.
0: Nu har jag en liten. en, en lite. den är, är lite snuska ord, men den är kort. Är du med? Mm. Jag längtade att få säga den. Här. Vem är djungens slappaste fitta?
1: Mm. Mm. Nej, du får inte säga. Nej, jag vet inte. Ja, men Vad tror du? Jag tänkte säga fladdermusen. Ja, vi rätt. No! Först och främst i djungeln. Ja, men det gör vi. Tack så mycket för att du har gått folk.
0: Vi ses nästa vecka. Hej då. Hej då. Hej då.